0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 来年春に卒業予定の大学生の採用選考がおととい正式に解禁になりました、えー、去年おととしは新型コロナウイルスのパンデミックで採用を控えたところも多かった、えー、今年はその反動から前のめりでおたがいをするところが目立ちますすでに6割前後の内定が固まっているとの見方があるようです新聞報道によると特にあお互いが目立つのは3年ぶりの採用再開となる航空・旅行大手だとされていますまあ取材してみたんですけど確かに一部にはそういう動きもあるようですね
0: 就職情報大手のディスコによると来年春の卒業予定者の内定率は先月の時点ですでに 65% で現行の採用日程が始まった2017年春の卒業者以降で最高だったといいます
1: えー、この放送でこういう話をするとまだ内定を取れてない学生さんは元気をなくして下を向いてしまうかもしれませんしかしあたがいをするような会社にわざわざ行かなくても素敵な会社はたくさん残ってると僕は思います今年は企業側が前のめりになっている分売り手側つまり大学生側が有利だということも言えるはずなんですまた内定を取った学生さんも本当にその会社でいいのかもう一度冷静に考えてみてください最後に一社あなたと相性の合うところを獲得すればいいんだっていうことを胸に刻んで頑張ってください,いそ
0: うですね。まあ一喜一憂してしまうと思うんですが自分を信じて働きたいと思う会社が見つかるといいですね
1: それではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけを抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: スカウウンント
0: ダ南太平洋の島しょ国を巡りアメリカやオーストラリアと中国の綱引きが激化中国の大きい国務委員兼外相は先月26日から異例の10日間という長期の日程で南太平洋の島島ょ国7カ国と東ティモールを訪問していますソロモンやキリバスなどでは新たな経済支援を約束し今週月曜日に訪れたフィジーでは外交関係を持つ10カ国との外相会合をオンラインで開催安全保障協力を含む協定案の採択を目指しましたが一部の国が懸念を示ししはでできませんでした
1: 、えー、南太平洋といえば太平洋戦争でも日本がアメリカとオーストラリアの連携を分断しようと数々の激戦を繰り広げた地域です、まあ、今は中国がここに目をつけています王毅外相の歴訪に先立ち中国が、えー、南太平洋の国々に打診した合意文書案には伝統的非伝統的な安全保障分野における協力の強化という文言が盛り込まれていたといいますですが一帯一路構想を見ても中国の支援はインフラ開発などで相手国を借金付けにしておいて債務返済が滞った途端運営権を差し押さえてしまうというものでそういう中国の危うさに当初国の側も気づいていたのではないかと思います日本アメリカオーストラリアもこれを機に自分たちの安全保障のため今一度当初国としっかり向き合う重要性を確認する必要がありそうです続いて第9位のニュースです
0: 上海のロックダウンが解除中国上海市は一昨と,とい2ヶ月ぶりにロックダウン都市封鎖を解除しました市民の自由な外出を認めるほか公共交通機関や商業施設も一斉に再開しましたが商業施設などに入る際には72時間以内の陰性証明を求めるなど厳格な管理体制は継続します
1: 、えー、ロックダウンの解除対象は上海市の9割に及ぶといいますが経済の回復はこれから。えー、この秋に大選挙に必要なイベントを控える習近平政権が大規模な経済対策に乗り出すのではないかとの見方もあります。八時のニュースはこれで
0: す。日本政府、防衛装備品の輸出に関する規制を緩和へ。五月二十八日付の日本経済新聞によりますと、政府は今年度内にも。戦闘機やミサイルなど大型の装備品でも個別に協定を結んだ国なら提供できる案を検討しますこれまで救難や輸送警戒監視などに限っていた点を改めて攻撃型装備も輸出できるようにするとのことです現時点で対象になるのはオーストラリアとインドヨーロッパ東南アジアの12カ国です
1: 日本の防衛産業といえば、2020年度の契約実績で、三菱重工業、川崎重工業、富士通といったところが5参家。何千社も取引するその広い産業ですが、取引相手が自衛隊しかなく、需要が大きくない上、利益率も低い。ここ数年は小松が新しい軽装甲機動車開発から撤退したり化学メーカーのダイセルが、えー、航空機パイロットの緊急脱出装置の生産停止を決めたり三井ス造船が護衛艦などを建造する事業からの撤退を決めその部門を三菱重工業に売却したりと各方面から撤退廃業の動きが相次いでいました。
0: そうした状況を打開するために輸出も認めて販路を確保させたいというのが政府のこの方針というわけですか
1: まあその通りなんですが技術が日進月歩の防衛装備品の世界ですから、えー、政府の規制さえ緩和されれば輸出が大きく伸びるとそんな簡単な話ではないと思います。ですが、えー、日本を取り巻く安全保障環境は皆さんご存知の通り厳しくなる一方なんですなので防衛産業には防衛産業を営む企業には日本の安全保障のためにもしっかりと活路を見出してほしいと思います7位のニュースはこれです
0: 揺れる原発泊まり原発は札幌の地裁が運転停止を命令島根原発2号機は再稼働へ島根県の丸山達也知事は昨日松江市にある中国電力島根原子力発電所2号機の再稼働に同意すると表明しました安全対策工事が終われば来年春以降にも再稼働できるとみられていますこれで再稼働に向けて地元自治体の同意を得た原子力発電所は全国で14基になりましたが現状で稼働しているのは4基にとどまっています
1: えー、今年の夏は火力発電所の老朽化などが原因で東日本大震災直後の2011年夏以来という電力不足が懸念される状況です。島根県知事が島根原発2号機の再稼働に同意するにあたって苦渋の決断だ、やむを得ないと述べたことは自治体の長として偽らざる気持ちだと思います。
0: 島根原発といえば、まあ、全国で唯一県庁所在地にある原発でいざという時避難が必要な周辺人口が45万人もいる上、まあ、あの福島第一原発事故を起こしたものと同じ BWR 沸騰水水型軽炉なんですよね
1: その通りなんですよだからいざという時の避難計画には万全を期してほしい、うん、あと使用済み核燃料の中間地下や最終処分の土地の確保も急務ですなし崩しは許されないと国と中国電力には強く自覚してもらいたいと思いますちなみに再稼働する原発はこれでようやくご機め。まだ三十機以上が停止中の現状をどうするのかいたずらな先延ばしにはピリオドを打つべきじゃないでしょうか岸田さん真剣に考えてくださいよ六位はこのニュースです
0: 火曜日政府が新しい資本主義案を公表岸田政権は火曜日総理の肝入りだった新しい資本主義の実行計画案を公表しました家計の資産を貯蓄から投資へ促す改革が大きな柱で今年の末までに資産所得倍増プランをまとめニーサ・少額投資非課税制度やイデコ・個人型確定拠出年金の利用範囲を拡充するとしています
1: 杉浦さん岸田総理ってラッキーな人だと思いませんか？ロシアのウクライナ軍侵攻によってウクライナへの侵攻によって g7 での協調という他には選択肢のない政策さえちゃんとやってれば政権支持率が上がるっていう状況に恵まれちゃってますよね。はい、な中での今回の総理肝いりの新しい資本主義の公表だったんですけど、まだ具体策は生にえ。国民に証券投資を通じた資産形成を促すという柱には反対しませんが分配、格差是正というもう一つの柱だったはずの政策の具体策も見当たりませんよね就任から一体何ヶ月経ったんでしょうかどうもこの総理政策作りうまくないんじゃないかって気がしてしょうがないんですけどね続いて第5位のニュースです
0: 昨日 OPEC プラスが原油増産に合意アメリカとヨーロッパは歓迎を表明するものの原油価格は上昇 OPEC= 石油輸出国機構とロシアなどで組織する OPEC プラスは昨日原油の追加増産に合意しました7月と8月の増産幅をそれぞれ日量64万8000バレルとし従来の43万2000バレルから拡大するという内容です11月に中間選挙を控えたアメリカや陸上パイプライン経由のものを除くロシア産原油の原則輸入禁止を打ち出した EU 合意を受けた措置とみられますしかし OPEC プラスの加盟国全てが本当に増産する余力があるのか市場は懐疑的でニューヨーク原油市場では原油先物価格が一時117ドル台まで上昇しましたアメリカ、ドイツ、イギリスが相次いでウクライナに強力なロケット砲などを供与へアメリカのバイデン大統領は今週火曜日ニューヨーク・タイムズ電子版への寄稿でウクライナに新たなロケット砲システムを供与すると明らかにしましたまたドイツのショルツ首相がミサイルを使った最新の対空防衛システムの供与方針を連邦議会で表明イギリスもアメリカが供与することにしたロケット砲システムと同等の兵器をウクライナ向けの軍事支援に充てる方針と報じられています
1: 、えー、アメリカはこの武器供与にあたってウクライナが求めていた射程3 0 0キロメーに及ぶものを見送りましたウクライナがロシア領を直接攻撃する可能性を減らすことでロシアを過度に刺激することを避けたと言われていますね
0: そして注目のロシア国債ですが世界の主な金融機関の代表などで作るクレジット・デリバティブ決定委員会は水曜日4月4日に期限を迎えたドル建てのロシア国債をめぐってロシア政府が一旦ルーブルでの支払いを宣言するなど曲折があったことで遅れた間の利子を受け取れるはずなのに支払われていないという一部の投資家の主張を認めました。
1: この支払い問題ですけどロシ,ロシア国際のデフォルトに当たるとの見方もあって。うん、まあ最終的な扱いがどうなるか注目されています。町田鉄の経済ニュースカウントダウン。三位のニュースはこれです
0: 。ロシアはウクライナの領土の2割を支配している。ゼレンスキー大統領がロシア軍のウクライナ侵攻から今日で100日がたちましたがこれに先立ちウクライナ東部ルガンスク州のガイダイ知事は水曜日ロシア軍の攻撃が続くセベロドネツクで市内のおよそ7割がロシア軍に制圧されていることを明らかにしました。セベロドネツクではロシア軍が化学工場を空爆して硝酸のタンクなどが被弾している上紫外線も起きていて市民の避難が難しくなっていますロシアがセベロドネツクを掌握すれば近隣の東部ドネツク州などでも攻勢をかける恐れがあります
1: えー、ウクライナでは今、えー、ウクライナ産の穀物の輸出が滞っておりアフリカなどの飢餓アフリカなどの木がに、えー、飢餓問題が起きるのではないかと、えー、懸念されています。では2位のニュースはこれです
0: 。昨日 EU がロシアからの石油禁輸で正式合意。EU ヨーロッパ連合は。ロシア産石油の輸入禁止を含むロロシシアアへのの追加制裁で正式に合意しましまたロシア産の石油の輸入を今年中に 92% 減らすほかロシアの銀行最大手のズベルバンクを国際的な資金決,算網資金決済網スイフトから排除しますさらにロシアの3つの管制メディアを EU 圏内の放送などの電波から締め出し化学品やハイテク品の輸出禁止も拡大します
1: さていよいよ今週第一位のニュースです
0: G7 主要7カ国エネルギー大臣会合で電力の大半を2035年までに脱炭素化することで合意日本は洋上風力発電の入札ルール見直しで逆行も G7 の気候・エネルギー・環境担当のトップは先週金曜日にベルリンで開いた会合で2035年までに電力部門の大部分を脱炭素化することで合意しました共同声明には排出削減対策を取らない国内石炭火力発電所を廃止するとの方針も盛り込まれています日本が対外的に国内の石炭火力廃止を表明するのは初めてのことです一方こうした動きに対応再生可能エネルギーの最大限の普及に努めないといけないにもかかわらず国内では洋上風力発電コストを高止まりさせかねない開発権の入札制度見直しの動きがあり波紋を広げています
1: えー、日本も表明している世界的な脱炭素の動きに逆行するかのように経済産業省と国土交通省が洋上風力発電の開発権の入札制度を解約する動きを加速させています。はい表では発電所の早期稼働を重視すると強調し実際は発電コストの引き下げ努力を回避しようとする事業者の主張に沿った制度改革を行おうとしているんです
0: んその話、聞き捨てならないんですが今日も時間が残り少ないので、はい、ぜひこの後、夕方5時35分からの番組でしっかり聞かせてくれませんか
1: 。わかりまましししした。た。そうしましょう
0: 。ょ以上、町田さんんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでしたトダウン。この番組は NTT グループの提供でお送りしましたこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り今お話ししましたが町田さんテーマは
1: はい、えー、早期運転開始が重要というもっともらしい嘘これはコスト高の洋上風力発電業者の保護策にすぎないというタイトルで、えー、企業と消費者にコスト高の再エネを押し付けようというお役所の悪だくみを徹底究明したいと思います、はい
0: 、先週も、ね、ちょっと触れたニュースではありますけれどもいや本当
1: に許せないからちゃんと聞いてください、
0: はい、それではこの後と5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら